0: كاست
1: صوت
2: يعني خلاص يا امينه ايوه يا سيد يعني بتستخفيني وتخرجي من غير امر
1: ابدا يا سيد ده اول مره وحياة الحسين
2: يا سيد اخرسي
1: لو انت قاعده جنب جوزك ما تتنفسيش وهو بيتنفس ثاني لو انت قاعدة جنب جوزك فرعونك ما تتنفسيش وهو بيتنفس عيب عيب يا مدام.
0: المقطعين اللي سمعناهم دول، واحد فيهم من فيلم بين القصرين، إنتاج سنة 1964، واللي بيحكي قصة سي السيد أحمد عبد الجواد وسلطته الطاغية على أهل بيته في بدايات القرن العشرين، وتحديدًا فترة ما قبل ثورة 1919 في مصر. الفيلم مستوحى من ثلاثية نجيب محفوظ. بين القصرين وقصر الشوق والسكرية المقطع الثاني لصوت مميز جدا والتميز هنا مش جاي من حلاوه الصوت لكن بسبب اقتحام البيوت وعالم السوشيال ميديا صوت الاعلاميه صاحبه الصوت الصيفي الشتوي الفرعون الصغيره ياسمين عز
1: تقول لك ايه بقى مم. اصل مشيته شبه الطاووس كده مش عاجباني مش عاجباها المشيه بيمشي معتز بنفسه كده نفس مشيه امه ايه مدام اهدي إيه يا مدام اهدي يا مدام ده أنتي لحد اول امبارح كنتي مفكره ان رجسي ده طبق حلويات خلينا ساكتين يا مدام وخليني ساكته
0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست حرر ومعاكم أحمد إيمان زكريا من فريق صوت حلقة النهاردة واحدة من مجموعة حلقات بننتجها ضمن ملف نسوي مشترك بنشتغل عليه مع شبكة فبراير وشبكة فبراير هي شبكة إعلام بتضم أكتر من مؤسسة للإعلام البديل قررنا نشتغل سوا على الملف النسوي ده تحت عنوان العمل النسوي وأسئلته المتجددة لمناقشة بعض المواضيع والتركيز على علاقة النسوية بالإعلام وإزاي بيتم تمثيل المرأة في وسائل الإعلام المختلفة وفي مجال الإعلام كتير جدا بتواجهنا قضايا حساسة ومناقشتها بتكون تحدي خاصة المواضيع اللي بتناقش النسوية أو قضايا العنف الجسدي والجنسي والمعنوي تجاه المرأة في الملف ده بنساهم في صوت بودكاست بأكتر من حلقة وتقدروا تسمعوا وتقروا باقي المواضيع اللي بتقدمها المؤسسات التانية من خلال متابعة الملف على موقعنا الإلكتروني حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن نموذج الإعلامية ياسمين عز اللي بتقدم برنامج كلام الناس على قناة MBC مصر ياسمين أثارة الجدل في مصر ودول عربية تانية بسبب طبيعة المحتوى اللي بتقدمه الكلام اللي بتقوله نقدر نسميه محتوى مثير أو إثاري أو sensational محتوى الهدف منه إثارة الجدل أو البلبلة الفارغه من غير ما يحصل تطور حقيقي للأفكار في المجتمع خلال الحلقه هنحاول نحلل مضمون الكلام اللي بتقوله عز وهيكون ضيف حلقتنا هو الدكتور محمد فتحي يونس مدرس الصحافه في قسم الاعلام بجامعه المنصوره وقبل ما نسمع تحليل دكتور محمد لظاهره ياسمين احب اشارككم بعض المعلومات عن الاستاذ عز اللي حاولت تشتغل ممثله في بدايتها وشاركت في بعض الاعمال الفنيه وقدمت برنامج عز الشباب على قناه روتانا مصريه من سنه 2011 يعني بقالها حوالي 12 سنه في مجال الاعلام وما حدش كان مركز معاها ولا سامع عنها لحد من سنه او اتنين فاتوا الموسم الاول من برنامجها كان سنه 2022 وفق موقع منصه شاهد وتوصيف برنامج كلام الناس هو برنامج مميز يجلب لكم الترفيه ويستضيف اكثر الشخصيات المشهوره المفضله لديكم وشاهد هي
2: منصه رقميه
0: مملوكه لمجموعه ام بي سي السعوديه
2: أنا أتصور أن ياسمين عز ما كانش في دماغها هدف معين وهي بتطلع على الشاشة هي يعني تبحث عن النجومية يعني كائن أو مقدم برامج يبحث عن النجومية بدأ ده بمحاولة التمثيل وبعد كده تقديم برنامج عز الشباب اللي هو برنامج شبابي بيقدمه عدد كبير من المذيعين وده كان نمط موجود في الفترة دي ظهورها وإطلالتها في سي كانت محاولة لتقديم برنامج اجتماعي على غرار برامج أخرى زي الستات معرفوش يكذبوا زي الفقرات اللي هي بتمس الأسر أو الجانب الاجتماعي من الحياة المصرية لغاية ما دخلت التراك بتاع الترند الترند أو محاولة الصدمة الصدمة في عالم الإعلام
0: والإعلان أسلوب متعارف عليه بين صناع الصوت والصورة الصدمة هنا بتكون من خلال محاولة صنع المحتوى إنه يكسر أو يكسر العادات والقيم الموجودة والمستقرة في المجتمع ويستغل المخاوف اللي ممكن تكون موجودة عند الجمهور ويلعب عليها ياسمين عز بتعمل نفس الموضوع لكن بطريقة معكوسة بتحاول تلعب على الرجوع لقيم الماضي وتتصادم بيها مع قيم الحاضر اللي بدأت تترسخ في علاقة الرجل بالست محاولة الخلخلة المكتسبات اللي خدتها الستات وبتتعامل معاها انها مش حق بل منحه من الرجل.
2: هي خدت الجانب الاخر من ردو الشربيني اللي هي بنت ايمج كده ان هي نصيرة المرأة التي تدافع عن المرأة التي ظلمت كثيرا فبتحاول تعمل مقدم البرامج الحريص على حقوق المرأة الشرس الذي ينتزع حقوقها من الرجل الظالم وده سمع مع الناس لان بالتاكيد في قطاع كبير نسائي هيشوف ردو الشربيني المكبوت الاجتماعي. اللي هي بتتكلم فيه وبتاخد حقوقهم من اللي بينتزعوه يعني أو في مخيالهم بينتزعوه ياسمين عزة عملت العكس كانت بتلعب على فكرة الامج بتاعت الرجل المصري أو الرجل العربي بشكل عام اللي هو عمود البيت وإن المرأة دايماً صانعة لهذا الرجل القوي وهي صورة إلى حد كبير رجعية وبتيجي على هوا ناس كتير قوي من كتير من الرجاله
1: هو حاطط في بطن بطيخه سي في حبيبي ان يعني انت هترجعي تكلميه بالليل. لا مش هتكلميه بالليل، خلاص؟ هيجي هو تاني يوم هيبقى مستني مكالمه الصبح مش هتكلميها. فهو هيبتدي يبعت لك مسج ار يو اوكي okay? انت كويسه عشان كرامته عنده هتبقى أنا حالي قوي ان هو يرفع عليك التلفون التليفون، يرفع عليك التليفون بقى ايه؟ ما انت كده كده هتتكلمي يا ماما، فانتي هتقولي حبيبي انا كويسه جدا، امال رحتي فين امبارح؟ ما فيش رد. بعد الظهر هو هيتكلم وتحداكي.
0: رغم التناقض بين رضوى وياسمين، لكن تجربتهم متشابهة من ناحية الخبرة الإعلامية. رضوى بدأت عملها في التلفزيون الرسمي المصري، ومحدش كان عارفها، لحد ما بدأت تقدم برنامج هي وبس على قناة سي بي سي سفرة سنة 2017. يعني قناة مش متشافة غير عشان وصفات الأكل. قدمت رضوى نموذج المرأة القوية، اللي ممكن تتوصف إنها سوبر وومن، وبدأ يوصفها بعض الجمهور إنها عدوة الرجالة. يعني إحنا بنتكلم عن نموذجين من النساء اللي بيخلقوا قطبية منشأها العداء عداء للراجل أو عداء وتقليل من المرأة المثير للعجب إن كلام رضوى وياسمين مبني على انطباعات وأحكام شخصية بدون ما يكون عندهم الخبرة المهنية أو العلمية فنلاقيهم يطلعوا لوحدهم قدام الكاميرا لمدة طويلة ويحكوا وينصحوا الستات ويقولوا لهم تعملوا إيه وما تعملوش إيه
2: دي موجه موجوده في مصر هي موجه الاعلام الكشكول او الحاجه اللي بيتكلم في كل حاجه دون تخصص نمره اتنين صاحب الميكروفون اللي هو بيطلع يقول ارائه ويفرضها على الناس انا برايي ده نوع موجود يعني المفروض يبقى موجود وجود المقال في الصحافه اللي هو رجل بيقدم مقال تلفزيوني يبقى كاتب كبير يبقى روي مهم مفكر بيقول ارائه وبيتحمل نتيجتها انما ما ينفعش يبقى ده هو النمط الاوحد لتقديم الخدمه الاعلاميه انت بتقول يعني مذيع توك شو مثلا على سبيل المسال بيقول خبر انت ليه بتلون الخبر صحيح مفيش فيه موضوعيه تمام بس فيه على الاقل اختيار يعني انا ممكن انحاز من خلال الفريمينج بس ما اقولش رايي ما توصلش ان انا الون رايي وعقب وابقى وصي على المستمع او وصي على المشاهد فهي ياسمين عز كانت جزء من هذه الموجه التي استمرت طويلا على مستوى البرامج الاجتماعيه كتير قوي من موزيع البرامج الاجتماعيه بيقولوا ارائهم وبيقدموا نصايح زوجية ولو نساء هن غير مؤهلات لتقديم هذه النصائح يعني مش هما مش أطباء نفسيات مثلاً مش متخصصين في الأسرة ومشاكلها وعلم اجتماع الأسرة
0: الإعلامي الخبير الفقيه واحدة من مواضلات المشهد الإعلامي المصري والنوع ده من الإعلاميين متكرر ويمكن واحد من النمازج اللي مهم نذكرها هي الإعلامي توفيق عكاشه اللي كان له تأثير واضح على الشارع في مصر خلال فترة ثورة يناير وما بعدها ومن خلال متابعة المحتوى اللي قدمه عكاشة نقدر نشوف إنه متشابه بشكل ما مع المحتوى اللي بتقدمه عز. المحتوى عند الاتنين شعبوي والشعبوية لها معاني كتير منها السياسي والاجتماعي ونقصد هنا بالشعبوية في المحتوى إنه صانع المحتوى بيتلاعب بالجمهور وبيحاول يجذب انتباهه لتحقيق هدف واضح وفي حالة الإعلام طبعا بتكون الأهداف إما الترند أو تحقيق ربح من الإعلانات. وزي ما بنشوف على السوشيال ميديا ياسمين بتركب الترند كتير. وده أكيد مكسب سواء لشخصها أو للمؤسسة الإعلامية اللي بتشتغل فيها. من خلال البحث في جوجل ترندز لاحظت إن ياسمين بتكون ترند في مصر كل فترة. فكانت في أعلى مراحل الترند السنة اللي فاتت في آخر شهر سبتمبر اللي فات. وبعد كده اختفت. وبعدين رجعت في نوفمبر. وبعدين اختفت. وبعدين رجعت في يناير. وبعدين ما يعني تقريبا كل شهرين تطلع تعمل ضجه بصوتها الصيفي وبعدها تعمل بيات شتوي.
2: موجود في مصر في منصات او قنوات كتير ان المذيع وحده هو صاحب المساحه، المفروض ان اللي بيقدم الماده دي رئيس تحرير او صحفي بيشرف عليها وهي دورها التقديم فقط. انا ما اعرفش طبعا دولاب العمل هناك ازاي بس هي وحدها اظن ان هي غير مؤهله لذلك يعني. بدليل إن الكلام كله والوصفات اللي تقدمها يا من وجهة نظري هي وصفات رجعية وأنا أشك إن هي بتطبق على حياتها الشخصية
1: زي ما حضراتكم عارفين أنا ما بتكلمش غير في الأصول هنعيد تاني بقى الكلام واللي أنا تربط عليه واللي الناس المحترمة تربط عليه واللي أهلينا كلهم تربوا عليه واللي بقوله قدامكم على الهوى والله العظيم هو اللي بعمله في بيتنا واللي بعمله برا الهوى هو اللي بعمله قدام الهوى لا مضطر أزوى الكلام ولا غير قناعاتي عشان ارضي حد معين مع انه والله اريح لي واسهل لي واسهل حاجه في الدنيا ان انا اعمل كده واطلع امثل على الهواء وزي ما بيقولوا كده بالشعبي اريح الزبون واشوف هو عايز يسمع ايه واقوله له بس انا ما بعملش كده مع ان ده اسهل وما يجيبليش الكلام
2: هي بتحاول تبني نجوميتها بطرق عديده، اي نجوميه بتتم عن طريق ووسائل متنوعه، يعني في حد بيبني نجوميته على الصدام مع قيم سائده في نجوميه ثانيه بتتماس مع قيم المجتمع لدرجه الجمود، يعني مثلا يعني يسيبك من الدعاه، الدعاه الجدد الى حد كبير عملوا كده، او الكتاب البيست سيلر في مجالات عديده، واحد بيشوف الجمهور عايز ايه ويقدم له اللي هو عايزه، فبالتالي ده ده ما بيطورش المجتمع، ده طول الوقت هو المجتمع اللي بيقوده مش هو اللي بيقود الجماهير، فهي بتعمل كده، هي بتبني صوره رجعيه شعبويه بمعنى بمعنى اصح هذه الصورة الشعبوية بتلاقي رواج عند قطاعات كتيرة من المجتمع، بيسقفوا لها، وبعدين بتخلق جدل ومعارك، الجدل والمعارك بيخلوها على سطح النجومية، أي معركة في الإعلام الناس بتحب فيها دراما، الدراما دي بتخلق مشاهدة.
0: والمشاهدة دي هتخلي الإعلانات ما توقفش وتزيد كمان. لأن الجهة اللي بتعلن عايزة برنامج مثير، والقناة عايزة فلوس، والفلوس مش هتيجي من خلال برنامج بيقول محتوى غير مثير. خاصة لما تكون القناة مؤثرة في الشارع. و سي مصر من القنوات دي. الاستطلاع اللي عمله مركز بصيرة لبحوث الرأي العام حصلت فيه قناة MBC مصر على أفضل قناة، وكان الكابل الشهير عمرو أديب ولميس الحديدي أفضل مذيع ومذيعة. لكن اللافت للنظر في الاستطلاع إن ريهام سعيد كانت في الترتيب الثالث بعد منى الشاذلي، والمحتوى اللي بتقدمه ريهام سعيد شبه محتوى ياسمين.
1: انا اول حمله سمنه عملتها عملتها من 10 سنين وعشان انا كنت مريضة سمنه وكان كل الناس تقعد تقول ايه الهبل ده وايه يعني واخده شويه ناس تخسسهم بتاع الحمد لله ان ان كان عندنا نظره مستقبليه والحمد
2: لو تلاحظ الام بي سي او بعض القنوات الاخرى يا اما عملوا قنوات خاصه بمصر يا اما عملوا صفحات خاصه بمصر بتشوف العربيه مثلا عربيه مصر ام بي سي مصر الجزيره مصر فمصر كتلة كبيرة احنا بنتكلم في 110 مليون دلوقتي أو حاجة فبتأكوا كبير جدا حتى من الناحية التجارية مصر سوق إعلامي مهم مشاهدات مهمة قوة نعمة كمان مؤثرة يعني أنا لما باجي منصة خليجية أو قناة خليجية بتهتم بالشأن المصري وتحقق هذا الانتشار في مصر طيب ما هي مش كل اللي بتقدمه بيخص مصر بتخدم بالملكية بشكل او باخر، فبالتالي القوى الناعمه الخليجيه يتم تعزيزها في السوق المصري. والحاجه الغريبه الحقيقه ان الام بي سي المجتمع المالك او الشركه المالكه لام بي سي، المجتمع بتاعه بيتحرى من هذه السرديات بشكل او باخر. يعني المراه السعوديه حققت مكاسب كبيره جدا خلال السنوات القليله الماضيه. احنا بنعيد تاني في مصر مفاهيم التي انقرضت مكتسبات المراه اللي خدتها على مدار 100 سنه من ايام ثوره 19 وقبلها بنحاول نعيدها لمسألة أمينة ده بيلاقي صدى للأسف عند شرائح كتير قوي
0: أستاذة ياسمين بتستخدم لغة فيها صيغة الأمر والتحذير وفرض الواقع ووصف الست إنها مش عارفة وإنها الإعلامية أو الست اللي هتعرفها الصح نموذج مشابه للمنظور الأبوي الذكوري اللي بيفرض على المجتمع قيم معينة لأنه عارف مصلحة المجتمع أكتر فنلاقي ياسمين بتستخدم جمل زي
1: انتوا عارفين ان في حاجه اسمها اتيكيت التعامل مع الزوج؟ دخل مدياله ظهرك لفي وشك على طول لجوزك بتعملي حاجه انتبهتي انه جه على طول جري سيبي الحاجه وروحي حتى لو هتطلعي تروحي تقول له حبيبي حبيبي نورت نورت بيتك حبيبي حمد لله على السلامه حيالله من جانا قولي اللي انت عايزه تقوليه وارجعي كملي حاجتك بس يحس انه لما يدخل كده عارفين زمان لما كنا في الفصل والمدرس يدخل نقوم نقف من احترامنا وشده ادبنا ايام بقى الطيبين جوزك ده احسن من المدرس. بمناسبه بقى عيد حب الرجل. اسمع يا فرعون يا تاج الراس يا برطمان العسل يا خليه النحل يا منبع السكر يا اصل الحلا والغلا يا طير وطاير في السماء الله. تسمي البيبي أسماء بلاد الفرنجة اللي لغوها أو على اسم مانتك أو على اسم باباكي أو عايزة تسميه على اسم قطتك اللي هربت في الشوارع وشردت منك ومن عميلك الله يكون فعون جوزك عايزة بقى تحققي أحلامك في اسم البيبي بدون الرجوع للراجل جوزك الفرعون
2: هي بتتقمص فكرة المرأة الحكيمة المصرية التي تحافظ على استقرار البيوت ده بيجي على هوا ناس كتير جدا بيجي على حتى النساء بعض النساء يعني اللي هم المأزومات اللي شايفين ان طب ما نجرب السكه دي تمام؟ طبعا كتير من الرجال حتى لو بشكل فاني هو شايف ان حد بيريحه وبيرجع للمرأه الى الى الخلف طول الوقت ويجيب المشكله على المرأه ومثل هذا الخطاب الرجعي عارف البني ادم طول الوقت عدوه الجديد يعني هو مستقر يحب الاستقرار حتى لو غلط حتى لو الحياه دي فيها صعوبه فبيلاقي صدى إعلامي بنت شكلها جميل طالعة في وسيلة إعلامية مؤثرة وبتقول الكلام ده فبيلاقي أصداء مهمة جدا أصداء ومع... سواء معارك أو تأييد ده عمل حالة ياسمين عز الإعلامية
0: التقمص أو لو قدرنا نقول التقليد ياسمين بتقلد شخصية بتخرج للناس قدام الكاميرا بوعي كامل وعارفة إنها هتقول كذا وكذا وكذا مش متنومة مغناطيسيا ولا معمول لها غسيل مخ ويا سلام لما تكون الأنثى اللي بتقلد طلع الشاشة شكلها لافت وجميل وفق معايير الجمال الأبيض اللي بيشوف الست سلعة
2: فهي طول الوقت بتتحدث بلغة الاستقرار ومعرفش إيه خرب البيوت وإن المرأة لازم تبقى خانعة وهذا, وهذا الكلام الرجعي. بس هي في نفس الوقت بتمارس الحداثة هي جزء من عالم الحداثة المدمر أحيانا يعني اللي بتقول عليه ده ما هو تسليع للمرأة مثلا هي بتعيب على النساء استخدام أدوات التجميل بشكل مفرط. قالتها حتى بشكل تهكمي انت لو غسلتي وشك ليله الفرح هتباني ملامحك الحقيقيه فالراجل هيصاب بالفزع ومش طيب ما انت بتستخدمي ادوات المكياج بشكل مفرط، انت كمان. يعني ده في تناقض كبير جدا وبيعكس ان هي لا تؤمن بما تقوله، بس اللي يركز معاها. هي بتنادي بعدم الافراط في الاستهلاك ولكن هذه مناداه حافله بالطبقيه وضد ان الناس تحسن من حياتها.
0: كلام ياسمين يبدو مرتجل وعفوي. والواضح لللي بيتفرج عليها إنها مش لازم تكون بتقرأ الكلام ده من شاشة أو سكريبت مثلا لكن لو كانت بترتجل فهل هي فعلا عفوية وبتتكلم على سجيتها؟
2: هو طبعا مش عفوي هي حد ملامح نجوميتها والمناطق اللي بتشتغل فيها وهي بتشتغل البرنامج زي أي برنامج اللي هو بتجيب نجوم أو بتتكلم عن ذكريات قديمة ونوستالجيا أو بتاخد تصريحات ولكن حتى ده غلاف المرأة التي تعيد للرجل حقه يعني مثلا تجيب فيفي عبدو أو تجيب حد قديم تتكلم معاه في مشاكل أسرية وتطرح وجهة نظرها حتى لو اللي قدامها ده مختلف معاه
1: اللي مزعلهم إني قلت مرة الراجل نعمة ربنا في الأرض أحلى حاجة في الدنيا متفق معايا ولا لأ أحلى حاجة في الدنيا؟ أه لا طبعاً انتي ده أنت نحنوحة قوية ده أنت نحنوحة قوية ياسمين
0: طريقة ياسمين عزي بتخلينا نسأل نفسنا هل هي كده نجحة؟ وإيه هي معايير النجاح بالنسبة لها؟ وهل نجاحها ده نجاح مستمر ولا مؤقت
2: اظن هي شايفه ان الانتقادات دي نجاح يعني في ناس بعض الناس بتشوف ان الانتقادات حتى لو حاده فده نوع من انواع التاثير وانا لو مش مقصر مع الناس مش هتتفرج عليا ومش هتنتقدني فبالعكس يعني هي حبة الانتقاد فكره الشهرة دي مجننه الناس يعني انا انا الناس بتتكلم عني حتى لو بيشتموني يعني هي شايفه ان هي تحولت من بقى 10 سنين مذيعه شبه مجهوله لمذيعه بتعتلي لي صفحات الكوميكس والتعليقات و والترند بشكل شبه يومي، فده هي بصله من زاويتها ان هو نجاح وتاثير يعني.
0: نجاح ياسمين عز خلق ردود افعال مختلفة على السوشيال ميديا، زي السخرية مثلا، فنلاقي ناس كتير بتضحك على كلامها. ولا اخفيكم سرا يعني، اللي بتقوله ياسمين عز بيضحكني جدا، وبشوفها زي الستاند اب كوميديانز، بس قاعدة قدام شاشة مش واقفة على خشبة مسرح، وده مخليها تبدو جد شوية. يعني لو ياسمين بتقول نفس الكلام ده بهزار ومفكره دمها خفيف محدش هيضحك خالص. من ضمن ردود الافعال كمان الغضب وبعض الجماهير شافوها بتحاول تعمل مشاكل داخل البيوت المصريه وده ادى ان المجلس القومي للمرأه يقدم شكوى في ياسمين للمجلس الاعلى للاعلام ويوصف محتوى برنامجها انه يمثل اهانه وتحقير وتقليل من شان المرأه المصريه ويضر بها وانه محتوى موجه لتغييب الوعي المجتمعي. كلام ياسمين في النهاية متقدم للناس في قالب برنامج اجتماعي جاد حتى لو كان ترفيهي لكنه مش هزلي ولا ساخر زي برنامج باسم يوسف مثلا وده معناه أن القناة رؤيتها واضحة وهدفها مش السخرية أبدا وعشان كده قررنا ما نتجاهلش المحتوى ونناقشه وبالتالي لو قلنا أن ياسمين بتغيب الوعي إزاي نقدر نتعامل مع المحتوى اللي بتقدمه
2: انا شايف ان ان نتعامل معها بالنقد يعني النقد مثل هذه الظواهر وتفكيكها واناره سلبياتها ده دورنا سواء ككتاب او باحثين او غيره النساء تقاطع ده يعني فكره المقاطعه والاهمال هي بتجيب نتيجه انما الشكل المؤسسي ما اظنش ان فيه ان هو حل يعني لان المنع بمجرد اختلاف وجهات النظر ده شيء سلبي ما بيجيبش نتيجه على المدى البعيد
0: في كتاب سيكولوجيه الجماهير لجوستاف لوبون اللي اتكتب من اكتر من مئة سنة ما كانش فيه سوشيال ميديا لبو كان شايف ان الجمهور في رد فعله ناحية شيء معين بيتحول من افراد متميزين لمجموع منصهر وقدرة المجموع ده على التفكير العقلاني بتقل لانه بيعتمد على العاطفة المبنية على الانفعال وكل فرد بيحاول يتبع اللي شبهه فهنلاقي الستات اللي متضايقة من ياسمين عز يتجمعوا ويشتموها ونلاقي الرجالة اللي بيحبوا ياسمين يعملوا قلت او طائفه اسمها طائفه محبي ياسمين ويقولوا فيها شعر
1: انت لسعاتي بجد عارفه لما اكون عايزه اضحك شويه بجيب فيديوهاتك كنت كتبت تويتر بقول انه الفكر لا يقابل الا بالفكر وانه من حق ياسمين عز انه تقول رايها انا بعد زري يا جماعه والله لانه لا هذا
0: فكر ولا هذا اعلام انا للحين مو مقتنع ان في انسانه فعلا كذي أحس ياسمين عز تسوي هالسوالف إثارة جدل وتبي تصير ترند وتنشهر أكثر. ماكو أحد مجنون أكثر من المسؤولين بالقناة هاي
1: أكثر وحدة بتشمتني في النسويات وأفكارهم الضعيفة هي ياسمين عز. استمري يا كايدتيهم فديت طولك أنا. تنكشهم نكش أفعى نيابها سامة. موتوا من القهر.
2: تعليقات الجمهور، طبعا النساء غاضبات جدا وواخدين الموضوع جد الرجالة يبقى في لزوجاتهم. يعني واحد يعمل منشن لزوجته ويقول لها انا ما قلتليش يا فرعوني النهارده انا المفروض عارف انت في السينما كده نموذج رؤى ده حلم كل شاب يبحث عن الانتخب يعني واعاده تدوير في كل فكل شويه كده بنلاقيها في حاجه بنلاقيها في شخصيه رؤى بنلاقيها في ياسمين عز بنلاقيها في الستات اللي كانوا بيخرجوا بيطالبوا بالتعدد على عكس الشائع فده بيلاقي صدى عند بعض الناس اللي هو نفسه يعيش حياه ما قبل الحداثه بس في اغلبه بيبقى شكل كوميدي انا برايي يعني، باستثناء النساء. انا برايي انها ظاهره مؤقته وستحقق نجوميه ستمر سريعا.
0: رؤى هي شخصيه متخيله في واحد من كلاسيكيات السينما المصريه في الثمانينات، وهو فيلم العار. رؤى كانت ست بسيطه جدا، مش متعلمه، وحبيبها كمال هو سيدها وتاج راسها كمان. رؤى عند كثير من الرجاله المصريين نموذج للست الحلم، اللي تؤمر فتطيع. مش بس كده، ده هتعمل اللي الراجل عايزه من قبل حتى ما يفكر فيه.
1: رقيتك باسم النور ومقام ربنا المذكور يبعد عنك الشرور ويجعلك بين الرجال منصور. يا رب. رقيتك واسترقيتك ومن حسد العيون حاجيتك تعيش ويحمي عافيتك وبالسفر يعمر بيتك. امين يا رب. تعالي بقى كبسيني عشان بركه ايديك تحل تلبيش ضهري. <تصفيق> يا ام صوابع ملبن
2: يا حلاوه. <تصفيق> بعد
1: اذنك يا ابي كمال تسمح اخرج بكره الصبح شويه؟ على فين؟ هاخد هاتوف وروح نزور الاوليه. افرحي بجوزك الراجل المصري. العظيم. افرحوا برجالتكم. اسعدوا رجالتكم. رجالتكو عملة ندرة في الزمن ده الرجل المصري والنخوة اللي عنده والاحترام والتقدير والله ما يتقدرش بكنوز
0: كنت معاكم من الإعداد والتقديم أحمد إيمان زكريا من الإنتاج والتحرير ثالح حلاوه من الهندسة الصوتية نور الدين بالأحسن الحلقة دي أنتجناها ضمن ملف مع شبكة فبراير عن النسوية والإعلام بودكاست حرر من إنتاج صوت